Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Hola Nico, qué belleza que estés en esta llamada. Hola Ricardo, siempre un gusto hablar contigo. No, como te decía eh, Nico, la idea es eh, entrevistar, conocer más de líderes en diferentes partes del mundo, en diferentes industrias, que sirvan de inspiración a otros. Entonces el caso tuyo a mí me encanta, eh, para los que quisieran más bien que nos dieras una especie como de pasada por tu vida, eh, bueno, para los que no sepan, me considero un buen amigo de Nico, es una belleza de personas, de hecho, tengo el gusto de haber hablado con él y antes de que se casara con su esposa, haberle dicho, esta me gusta para ti Nico, estamos en Colombia a un seminario, ¿te acuerdas? Efectivamente, sí, fue así. Y ahora tiene su bebé, que es una belleza también, así que parece mentira, pero también eh, eso es el tema del, del, del network, es tan importante tener buenos amigos en todas partes del mundo, que al final ya se vuelven familia, que guau, wow, eh, eh. y, y también esto, también se trata de esto, de tratar de, 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 de mostrar dentro del network que cada uno tiene, eh, personas brillantes, geniales, de las que se puede sacar un montón de knowledge, como en el caso tuyo, Nico. Entonces, eh, me gustaría que nos dieras primero una pasada, de lo que estás haciendo, sé que eres el secretario general de la UPLA, entre muchas cosas, este, pero no sé, que nos introdúcete un poquito para que cuéntanos más o menos tu journey, que, cómo has logrado estar aquí hoy por hoy. Con mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias por todos esos calificativos de líder y demás. Eh, eh, lejos de considerarme así, siento que soy uno más en un ejército de gente que hace cosas. Eh, en distintos campos, eh, yo en el mío, la política, el mundo de la ONG, pero se agradece siempre eso, ese cariño. Eh, bueno, yo tengo una historia particular, diría yo, porque, porque estudié Derecho, eh, entré muy niño, de 17 años, eh, salí muy rápido de la universidad, eh, entro a trabajar en un estudio de abogados que se dedicaba a representación de empresa extranjera, eh, en el que trabajé dos años y medio, y, y estando en ese proceso me di cuenta que no era lo mío, que no era lo que quería, eh, que a pesar de, de que esta cosa internacional me interesaba, eh, mi camino no iba por ahí. Eh, y un día, en un arranque de locura, eh, un día lunes llegué y le renuncié a todos los socios. Eh, les dije, mira, llego hasta hoy. Entonces todos me preguntaban, dijeron, pero a ver, pero ¿cómo? ¿Por qué? No, porque decidí que no quiero seguir aquí, que quiero otra cosa. No, pero ándate de vacaciones, el estudio te lo paga eh, y vuelve en un mes más relajado. No, yo quiero, quiero dejarlo hasta aquí. Eh, sin mucho saber hacia dónde quería ir. Eh, fue un poco un, un paso al vacío, pero, pero con, la, con la seguridad interior de que por ahí no iba mi camino. Eh, y en el proceso en que me pongo a buscar un nuevo trabajo, eh, hice un curso de inglés, estaba muy tranquilo y eso, eh, un amigo se me acerca y me dice, mira, eh, están buscando abogados para que eh, ayuden en el trabajo de políticas públicas en el Congreso de Chile. Ah, perdón, Nico, ¿eso fue antes de irte a Londres o después? Sí, antes, antes. Okay. Eh, entonces, eh, claro, eh, voy a una entrevista, significaba trabajar en el Congreso, eh, en, en un área específica, que era la salud pública, en un proceso... ¿Qué, ¿qué, edad tenías, ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 22 años. ¡Wow! Entonces, 
eh, el, el Estado de Chile estaba en un proceso de reforma a la salud amplio, eh, muy complejo, y en el fondo era ir de brazos a ayudar eh, en la asesoría a los senadores que estaban viendo este proyecto. Eh, entonces, bueno, eh, dije ya, sí, me, esto me tinca, esto era el Congreso, como que era una cosa pública distinta, eh, muy, con, con, eh, son procesos muy dinámicos, que siento que se ajustaba mucho a mi personalidad, yo soy una persona muy inquieta, siempre he hecho muchas cosas, entonces eh, creí que, que este era mi camino, y entré a trabajar eh, con estos senadores en estos proyectos, y bueno, y ahí estuve seis años. Eh, fui asesor, a los senadores, a diputados, llegué a ser jefe de la asesoría, eh, y, y después de seis años eh, postulé a una beca del British Council, y, y, y gané esa beca, y fue a estudiar y viví en Inglaterra dos años. Hice un máster en Derecho Internacional eh, y volví a Chile también en circunstancias muy particulares porque eh, ya estaba bastante cómodo viviendo en Inglaterra, eh, estaba trabajando en una consultora en un momento muy difícil para el país porque era la crisis del, 2018, del 2008 eh, y me llama el entonces presidente del Senado de Chile para preguntarme si quería irme yo de su jefe de gabinete. Wow. Eh, yo, la verdad es que no tenía ningún interés particular en ese trabajo ni nada, eh, pero también me pareció un desafío. Eh, me acuerdo que yo, con pocas ganas de irme, eh, le pedí un sueldo muy alto, esperando que me dijera que no, y me dice, Creo bueno, ¿cuándo sí. te vienes? <risa> Qué bueno. Y no me quedó otra que ya dije, mire, deme un mes para terminar mi contrato de arriendo, ah. para cerrar mis cuentas y eso. Y bueno, yo en un mes estaba de jefe de gabinete, probablemente uno de los más jóvenes que han habido en el Senado en el último tiempo, eh, porque mi antecesor tenía sobre 65 años. Wow. Eh, entonces, de hecho, cuando llegué a trabajar, eh, tomo mi oficina y las secretarias asomaban a mirar quién era este mocosito que estaba sentado en la oficina. ¿no? ¿Y qué, qué edad tenías ahí, Yánico? Ahí tenía 32 años. Eh, es que el Senado en Chile, por lo menos, es una cosa muy formal, muy... Eh, o sea, no hay senadores en Chile eh, menores de 35 años, entonces eh, eh, es como otro mundo. Claro. Y ahí estuve un año, eh, finalmente me quedé trabajando, después de, de esta presidencia, me quedé trabajando con un senador eh, por cuatro años, eh, y trabajando con este senador resultó que este senador era presidente de la UPLA. Ah, que es esta red de partidos latinoamericanos. Eh, ah, y aquí, ¿cómo son las historias? Ah? Porque yo siempre quise eh, trabajar en Latinoamérica. Siempre me, siempre me interesó esta idea de conocer Latinoamérica, de conocer los países. Eh, eh, y, y un poco ir conociendo las distintas culturas de los distintos países. Eh, había estado en Argentina, había estado en Brasil, pero por viajes familiares. Y eso era todo un poco lo que conocí. Y Perú, eh, no conocía el resto de los países. Eh, y por una coincidencia, resulta que este jefe mío, Jovino Novoa, que era senador, que era presidente de la UPLA, eh, me dice un día, me cita a su oficina y me dice, oye, eh, trabajo en esto, yo no tenía idea, la verdad que no, no conocía, me dice, el director actual de la UPLA renuncia porque tenía un problema de salud, eh, tengo una reunión este sábado, me, me encantaría que tú pudieras ir y participar. Y participo en un directorio de la UPLA, eh, en ese entonces traduciéndole a la directora de la Fundación Yal Yarmason de Suecia, que no hablaba español, se le traducía, a Eva. Sí, 
gusto, no te puedo creer. Bueno, pero un punto para poner en contexto a la gente. UPLA es como el brazo de IDU, que es International Democratic Union, que es la organización más grande de partidos de centro-derecha del mundo. Son más de 100 partidos, corrígeme si me equivoco. Y, y UPLA es justamente la, la representación o la, la, el riesgo de... De, de lo que es este IDU para Latinoamérica y, Nico, y, y Eva Gustafsson a quien vamos a tener en uno de estos programas eh, también es una gran amiga nuestra sí. una diputada sueca y de hecho es, te, es tesor, eh, auditora de IDU sí. y entonces en ese momento estaba en qué cargo Nico en, en UPLA? ese momento era auditora de la IDU pero eh, trabajaba mucho con, con la UPLA en ese, en ese minuto bueno ella era, era, la, era la directora ejecutiva de la Fundación Yal Yarmason sigue siendo pero en ese minuto la fundación tenía un programa con Latinoamérica, entonces participaba en nuestro directorio, y eh, entonces yo le traducía a Eva durante esta reunión, pero, pero es de, de esa circunstancia en que yo le traducía a ella, pero yo traducía algo que esta gente conversaba, pero sin ponerle ni una atención a lo que ellos hablaban, o sea, ellos hablaban claro. de temas que para mí eran totalmente ajenos, o claro. sea, eh, yo no tenía ningún interés en esta organización, ni, ni entendía eh, un poco, mucho, entendía la finalidad y lo que estaban haciendo, pero pero no me, no me interioricé mucho más, aparte de traducirle a ella. Y en un momento, ella me pide a mí que salga de la reunión, ella me pide a mí que salga de la reunión, eh, y salgo hacia afuera y todo, y ella, Eva, eh, abogó por mí delante de los otros y le dijo, ah. ¿Por, qué no, ¿por qué no tomamos a este chico para que sea el director? Habla inglés, me serv serviría con la IDU, eh, no sé qué. Entonces salgo para afuera y entro, y el presidente luego me dice, eh, Nico, hemos estado pensando... ¿Por qué no eres tú el secretario general de la UPLA? <risa> no sin tener idea, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No, mira, Pero sabes que un segundo antes, antes que siga. Fíjate qué interesante que hasta ahora el ser valiente es un factor que, que es siempre importante en la vida. Tú cuando eras un chamo y tenías una oportunidad en un bufete, estabas ganando dinero. Diste sí. un salto al vacío porque te diste cuenta que no era lo tuyo. Y muchas sí. veces uno se queda encerrado y como una rata, en, en esos, ¿sabes? Como dando vueltas en la perolita y no termina claro. de salirse. Totalmente, Eso. si mis compañeros de, cole, de universidad, cuando yo renuncié al estudio, piensa que Estás loco, pues. el estudio al que yo me fui a trabajar era el estudio de nuestro decano de la facultad. Que él, todos los años, o por muchos años, elegía a algunos alumnos que se llevaba a su estudio a trabajar. O sea, cuando yo renuncié al estudio, mis compañeros de universidad me dijeron Estás que yo había vuelto demente. Claro. Demente. Porque la oportunidad de quedarme ahí y haber en algún momento llegado a ser socio de ese estudio, para mí era el seguro de vida, en el fondo. Claro. Eh, sí, pero, pero fíjate que eso fue lo que te permitió... O sea, es como cuando es uno tiene una novia que no es la correcta. Si te quedas con ella porque no tienes que quedar solo, al final del día estás dejando de ver otras oportunidades. O sea, a veces sí. uno tiene que... Eh, y, y en eso sí también soy coincido contigo y también soy como muy ambicioso en el buen sentido de que yo quiero siempre lo máximo. Si no estoy siendo completamente feliz en algo, yo prefiero renunciar a eso, aunque me dé un grado de felicidad, porque estoy seguro que algo de... O sea, te estaba dando un buen sueldo, te estaba dando... Estabas sí. aprendiendo, o sea, algo bueno era, no era completamente malo. No, era pero tener... definitivamente no era tu pasión. Hay que siempre perseguir la pasión. Entonces, eso es una cosa que hiciste muy inteligentemente. Y la otra, lo que es la vida y las circunstancias, que también timing is everything. Para sí. los que no sepan, Eva... Es una persona que tú la ves por fuera y la ves como Margaret Thatcher, de, de, pero de los suecos. Es durísima. 
pero si la conoces bien, es una persona súper dulce y encantadora. Y es una persona además que en el mundo entero tiene un poder brutal. O sea que Nico, a quien le fue a traducir, fue literalmente a Margaret Thatcher de Suecia. O sea que realmente se metió en el bolsillo sin saberlo, sin saberlo. Y, a, y por otro lado, con la persona que estabas trabajando en el Congreso, en ese momento, pues una persona también súper influyente porque el presidente de la UPLA. Entonces también... El presidente de la UPLA, venía de ser presidente del Senado de Chile. Imagínate. Senador por muchos años una de las cabezas del partido político en el que participaba. Claro. Entonces, no, obviamente, yo, en el fondo, he, te, he tenido esa suerte, Ricardo, creo yo, de, de, de ir dando estos saltos, eh, pero te diría yo que desde que dejé el estudio de abogado, eh, que es eso que tú comentabas, este salto al vacío, eh, yo desde ese entonces, todos los días me levanto feliz de hacer lo que hago. Es verdad. Eh, todos los días, o sea, eh, en todos los pasos que he ido dando, han sido eh, cosas que me han llenado la vida y que, y, que me, y que son el motor de lo que hago. Entonces, la verdad es que he tenido... Bueno, eso yo creo que es el gran regalo. Sí, total. Bueno, y, pa, y para los que no sepan, de verdad que tenemos unas aventuras increíbles, Nico y yo. Mira, yo creo que nos hicimos más amigos fue en... Eh, ¿Fue Sri Lanka o fue Corea del Sur? ¿Dónde fue que...? En, en Lanka, en el hotel que después fue bombardeado y murieron un montón de personas... En, wow. en un atentado terrorista, en ese mismo hotel, en esa misma piscina en la que nosotros conversamos y nos conocimos. Esa, exactamente. Eh, eh, es, ese día que nos hicimos bien amigos, y yo me acuerdo que después nos vimos en Morocco, y me acuerdo también que el, el psicópata que está aquí, el señor Nicolás, este, se fue solo para, para, para ese, ¿cómo se llamaba el, 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 el sitio este? El, el, ese... Fuimos al, 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 al Central Market, donde tiene la plaza central. Ahí un nombre, donde... ese, mar, ese market tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Esa. No, bueno, no. X, pero el loco se fue solo, y yo me acuerdo que con Eva estábamos como que el jefe de seguridad de, 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 de la reina de Suecia, que no sé qué, todo un tema de seguridad, y también me acuerdo otra vez otra aventura espectacular cuando fuimos en Sri Lanka con los helicópteros de guerra, que fuimos un sitio al otro, ¿te acuerdas? O sea, de verdad que hemos tenido unas oportunidades de conocer lugares en el mundo, Bosnia, o sea, de verdad que es increíble. O sea, esto, es, es, yo también me siento muy bendecido y con mucha suerte de, de, de haber tomado esas decisiones correctas. Y lo que tú dices, yo pienso, yo entiendo lo que tú estás diciendo, como que tuviste un salto al vacío, pero lo, lo, lo siguiente fue siempre construir, construir dentro de tu pasión. O sea, y es muy fácil cuando uno está haciendo lo que le apasiona, es así, pues. Y, y así como, como me he convertido en un gran amigo tuyo, así me considero, eh, he logrado durante estos años en la UPLA, eh, que ya, ya voy para los 10 eh, años eh, como, como secretario general de la UPLA, eh, eh, construir una red de amigos en Latinoamérica, porque así lo considero, mucho más allá de, de ser personas con las que me toca trabajar, porque, porque son uh -huh. partidos miembros de la red, eh, en todos esos partidos y con muchos de estos con los que trabajo, me considero amigo personal. Eh, pero, pero, pero incluso eh, con Europa, porque por Carlos Tarredi es una gran amiga, ¿no es? Sí, no, Italiana, no, viviendo no, en Londres. Efectivamente, en, en, en Europa también. Eh, eh, o sea, a través de la, de la UPLA y, y del IDU, eh, he hecho amigos en todas partes del mundo. Eh, con una familia, se, ¿verdad? Con los que estamos preocupados ahora con lo del COVID. Eh, eh, nada, y que, y, que, y que se alegran por tus alegrías y están contigo en tus penas también. Entonces, Verdad, 100%. Eh, entonces eso, eso, es, eso es tremendo. Yo creo que eso, eso ha sido una, una gran oportunidad. Y en estos años en la UPLA también, como cuentas, todas estas oportunidades que hemos tenido a través de la IDU, eh, también en la UPLA se han dado cosas notables. Me acuerdo eh, al poco de asumir de director, eh, un día eh, el presidente de la UPLA me dice, eh, Nico, vamos a ir a comer eh, acá a un restaurante en Bogotá, estábamos en Bogotá en un directorio, 
eh, y bueno, y comimos con cuatro expresidentes latinoamericanos, Tuto Quiroga de Bolivia, Armando Calderón de, de El Salvador, eh, Pastrana, estaría aquí. Pastrana. Andrés Pastrana de, de ah, Colombia, y eh, Uribe de Colombia. Entonces, eran ocho personas en una mesa, eh, yo mirando así como pollo a esta gente que hablaba de las cosas que habían hecho y las que no habían hecho. Eh, pero, me encanta, pero me encanta, me atajo ahí. Esa es otra cosa que tienen todas las grandes personas inteligentes. Se reúnen con gente inteligente y tratan de estar siempre con gente que uno considera más inteligente que uno. O sea, también creo que, imagínate con, con estas personas mayores, con estas experiencias. Yo me acuerdo también una conversación con, con Andrés Pastrana, que aunque me he visto 25 millones las, las series de, de Pablo Escobar, no había caído en cuenta que a él lo secuestra Pablo Escobar. Y él me cuenta eso. Y otra, otra experiencia, me acuerdo también increíble, fue con el presidente que en paz descanse del Salvador, ¿cómo se llamaba? Armando Calderón. El, el doctor Calderón. Yo me acuerdo una vez que lo estaba llevando eh, a, un, a una entrevista acá en Estados Unidos y estábamos en el carro, él y yo, ¿no? Y yo, y él no, no me acuerdo que era como de noche, y yo le decía a él, eh, disculpe, presidente, pero... Tú estás dando cuenta del privilegio que tengo yo, que estoy aquí en el carro con el presidente. Y él me estaba contando además sus historias de las guerrillas, cómo aplacaba esto y lo otro. O sea, es increíble cuando, o sea, quizás como un, una mejor práctica es que en la medida que uno pueda acercarse a personas y, y, y que tengan estas historias y aprender de ellas. Es como, bueno, justamente, mira, de verdad que no puede estar mejor esta, esta conversación, Nico, porque es justamente de lo que se trata, de que la gente se inspire a buscar personas y aprender de, de esas historias, porque hay tanto que, que sacar de eso, que, que es, yo no voy a imaginar esa conversación de ustedes cuatro ahí en la mesa. O sea, perdona, ellos cuatro, si yo era, yo solo estaba atento a lo que ellos hablaban, Café. con los ojos bien abiertos, mirando qué es lo que decían. Eh, y uno decía, no, mira, es que yo en lo económico hice no sé qué. Eh, hablaron mucho del tema de seguridad, porque, porque todos estos ah, países tenían temas de seguridad. Entonces me acuerdo eh, eh, Calderón hablando con Pastrana sobre cosas de seguridad guerrilla y ese tipo de cosas. Eh, y yo mirando esto decía, pero ¿qué hago yo acá? Increíble, increíble. Eh, esas cosas impresionantes, que, que son oportunidades que, que te toca tener y, y que yo las valoro ah, mucho y las agradezco porque, porque, porque te van formando a ti, te van generando también eh, eh, contenido y carácter eh, como persona. Claro. Una pregunta, eh, ¿qué edad tienes para los que no te conocen? Sí, yo tengo 44 años eh, eh, y claro. Eh, <risa> Me lo llevas bien, lo llevas joven, te ves joven, no te preocupes. Otra pregunta, ¿cuándo fue la primera vez, a qué edad ganaste la primera vez dinero? A ver, la primera vez que gané dinero... Eh, Estamos hablando de, de, de poco dinero. Pero, años, pero, no, claro, aunque sea un dólar, lo que sea, o lo que fuera. Ver, yo siempre estuve en estas cosas eh, organizativas, siempre me, me gustó esto. Y me acuerdo que eh, aquí en Chile es la tradición de que uno, cuando está en el penúltimo año de, de high school, eh, uno hace un viaje con todos sus compañeros. Entonces, eh, me acuerdo que había que juntar recursos para esto porque... Dentro de los compañeros había algunos que podían costear este viaje sin problema y otros que les costaba un poco más. Entonces, siempre se generaba un fondo común para ayudar eh, a todos en el fondo. Eh, y entonces, me acuerdo que eh, ahí lo que empezamos a hacer fue eh, ir a hablar al municipio donde vivíamos que tenía un, un cine grande eh, que era del municipio. Entonces, lo que hicimos fue... Eh, hablar con el municipio para que nos prestara ese cine y nosotros pudiéramos dar una transmisión de, de unas películas de Disney que estaban bajo licencia porque era fantasía que ya tenía tantos años de su edición primera 
no estamos hablando de la edición eh, claro. repasterizada, estamos hablando de la original original, así con rayitas así en la, en la pantalla, eh, entonces dimos esa eh, con niños y, eh, y ganamos una, de hoy serían unos, no sé, unos dos mil dólares, tres mil dólares. Bastante, ¿para qué, qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? 15 años. Ah, eh, bueno. Entonces, entonces, claro, hice toda la gestión de hablar con el tipo que dirigía el cine, contarle cuál era la situación, eh, que él nos prestara una, un, una película del archivo que ellos tenían, eh, convocar a la gente, hacer ahí. Me acuerdo que además eh, fuimos a un supermercado, compramos unos eh, cakes eh, que costaban, por decirte, dos dólares, y vendíamos cada pedazo del cake en un dólar. Y cortábamos, me acuerdo perfecto, ocho pedazos por cada cake. Pero oye, me, me da risa porque, y esto me van a matar mis primos cuando me oigan, yo me acuerdo en mi época, eh, yo lo que hacía era que yo compraba una revista de surf y yo recortaba las fotografías que me gustaban y las ponía como en un wall. Y yo vendía sí. fotografías unitariamente y cortaba, cortaba 20 veces más que la revista, pero es lo mismo. Lógico, que, es la misma idea. Eh, claro, ahí, ahí yo creo que eso fue la primera experiencia, pero siempre ha sido, por lo menos, mis experiencias ligadas a proyectos, o sea, cosas que tienen un impacto en otros. Claro, claro. Ahora bueno. estamos en un proyecto grande con mis hermanos, eh, una cosa inmobiliaria importante, eh, que es la primera vez en que siento que se están, o que se están por generar recursos eh, para mí, en el fondo, eh, no, bueno. en, un, en un negocio grande. Eh, pero tú hiciste pero, también una cosa, yo sé que hiciste algo, algo también increíble con Naciones Unidas, eh, con un tema de los Ah, indios. claro, lo que pasa es que como abogado, eh, acá en Chile, eh, eh, en la cosa interna, eh, eh, he estado metido en una fundación, he estado metido en varias fundaciones, ¿ah? ahora estamos creando otra en tema educacional, he estado muy metido en el tema ONG, eh, y, hemos, eh, y, y, y en los últimos ocho años he participado en un directorio en una ONG que eh, trabaja con, con pueblos indígenas en el sur de Chile. Eh, entonces, eh, cuando llevábamos como cuatro años en esa fundación, la presidenta de Chile, en ese minuto Michelle Bachelet, creó una comisión eh, nacional para abordar este tema, eh, el tema de los pueblos indígenas en la zona sur, eh, y eh, tuve la suerte de que me convocaran a esa comisión, que eran 17 personas, y me nombraron secretario de esa comisión. Entonces me tocó... Eh, trabajar en ese tiempo con la presidenta, con el presidente de la fundación, que era el obispo de la región, el obispo católico de la región, él presidía este, esta comisión de, de personas que, que totalmente desinteresadamente él, eh, participaban y generaban propuestas para resolver los problemas que se generaban en la región. Y eh, de la mano de esa secretaría me tocó al año siguiente ir a presentar las conclusiones al Foro Indígena de Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, en representación del Estado de Chile, fui y presenté las principales conclusiones de, esta, de este acuerdo. Eh, así que ya, eso también fue una, una experiencia brutal. Sí. Ot otra cosa, Nico, este, me queda claro entonces que también tú, tú, porque aquí preguntaba como que en dos partes, ¿cuál fue tu primer emprendimiento y cómo ganaste dinero? Pero me queda claro que está combinado, ¿no? Definitivamente has estado siempre con las partes sociales y de ayudar. Cuéntame una cosa, porque todos los tenemos. ¿Cuál consideras tú que ha sido tu mayor fracaso? Porque todos tenemos algo que, de lo que decimos, wow, esto aquí la embarré. Eh, a ver, en el, en, en el ámbito profesional, eh, siento que... Eh, 
Es difícil, ¿eh? Eh, Es difícil no porque, porque, que, porque no tenga, sino que porque siento Hay que muchas. Es... <risa> <risa> o sea, hay que ser honesto. Eh... No, pero un, 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 lo, lo que es interesante es saber como un, un, algo en lo que tú te das cuenta, oye, debí haber hecho esto mejor y como un, un aprendizaje que sacaste de eso. Eh, a ver, eh, te diría que, que a ver, déjame pensar, estoy dándole vuelta un poco a cuál no, no es. De estos... sigue, sigo, sigo con otra y después volvemos sí. a esta. ¿Tu mayor éxito? ¿cuál, ¿Cuál consideras que puede ser tu mayor éxito en tu vida? Ya sé la respuesta. El mayor éxito claramente fue la señora que elegí y la familia que estoy formando, por lejos. Sí. Eh, o sea, no, no tengo ninguna duda. Eh, como sabes, y porque tú fuiste parte de todo ese proceso, me casé bastante mayorcito, eh, me regodié bastante, eh, y claro, empujado por algunos amigos en los que te incluyes tú, eh, eh, terminé eligiendo a esta mujer eh, con la que con la que hoy día tenemos esta familia. Que además eh, comparte muchas cosas, porque también es una mujer que trabaja mucho con el tema social, sí, también con el tema de las Obviamente, trabaja en, en un centro de estudios, sí. eh, está haciendo un doctorado en sociología, claro, es una, una mujer con la que compartimos muchos intereses. Y tu hijo no eh, te pudo haber salido más bello, esa es la única duda que tienes que revisar, de dónde salió ese chamo, pues demasiado bello, rubio, así espectacular. Claro, claro. Eh, ese ha sido lejos mi, 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 mi mayor... Eh, claro. Mi una mayor pregunta, eh, en tu cabeza, eh, ¿cuánto es el monto para dejar de trabajar? ¿Cuánto necesitas? Eh, yo he sacado el cálculo, ¿eh? Eh, acá en Chile en el fondo para yo dejar de trabajar yo necesitaría eh, unos 3 millones de dólares eh, teniendo en el, en el banco para poder dejar de trabajar, pero te quiero hacer una aclaración, que yo nunca dejaría de trabajar, yo seguiría haciendo lo mismo que hago sin cobrar un peso, o sea yo no dejaría ninguna de las organizaciones en las que estoy, es más tendría la libertad de poder quizás viajar con mayor libertad. Meterte más, meterte más de fondo en eso, claramente. O sea, haría exactamente lo que hago, me levantaría a la misma hora, eh, solo, solo sí tendría la tranquilidad de que no tendría que trabajar como abogado eh, para poder, eh, para poder eh, estar en las actividades en las que estoy. Eh, claro, claro. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado a ti, Nico? Ah, te lo voy a decir... Porque, eh, porque yo siempre se la repito a todas las gentes con las que estoy. Okay. Se la repito a toda la gente con las que trabajo, eh, eh, a todos mis amigos, a todos. Te lo he dicho a ti también. Que fue un consejo que me dio una persona hace tiempo, un político chileno hace, hace años atrás, eh, y que nunca lo olvidé y que lo tengo como ley de vida y siento que es clarísimo. Siempre, siempre, siempre en la vida es mejor tener amigos que tener recursos, que tener plata. O sea, siempre, siempre, ante todo, los amigos antes que, que el dinero. Te, siempre. Te, te, te juro, eh, Nicolás, te vas a sorprender. En la entrevista que tuve ayer eh, con Nicolás Maloski, él me dice, él es el, el, el VP para Pricemark, un muchacho genial, MBA de Harvard, me dijo prácticamente lo mismo. Lo que me decía era como que yo no cambio jamás un amigo por un socio. O sea, yo prefiero ser, tener amigos que, o sea, que como el, cogerle el riesgo por meterme en un negocio con una, y, y echar a perder amistad. O sea, también me dijo también que era su mayor asset y de verdad coincido 100% que parece mentira. Bueno, y yo, yo no tengo hermanos. O sea, imagínate para mí lo que son los amigos. Para mí son, de hecho, me acuerdo que el día, el, el, el día de mi boda, 
y yo, típicas que te paras y dices unas palabras y tal, yo también dije eso, yo dije como que, mira, Dios no me regaló eh, hermanos, no me dio hermanos, pero me regaló unos fantásticos amigos, o sea que también, realmente me siento muy, coincido 100% contigo, tienes toda la razón. Eh, inspiración y leyenda. Es que siento que las personas que han llegado a esta conclusión o que han recibido esta conclusión como regalo, en el caso mío, tenemos la obligación de transmitirlo. Es verdad. Entonces, yo, por ejemplo, con la gente que trabajo en las distintas organizaciones en las que estoy, siempre les voy diciendo, les digo, a ver, ¿qué es lo más importante en la vida? Entonces me dicen, ya sé, tener amigos que tener dinero. Es verdad, es verdad. Bueno, por si acaso, si te pones a ver, eh, las posiciones que tú has ido alcanzando al final del día es por la confianza que te has ido ganando de esas personas. O sea, llamémosle amigos, llamémonos conocidos. O sea, el hecho de que en dos minutos tú enamoraste a Eva, el hecho de que en dos minutos eh, enamoraste al, al, al que era en ese momento diputado. O sea, esa, ese, ese tipo de cosas y esa cercanía, esa confianza que generas es lo que te permite que al final del día, porque parece mentira, para mí también la confianza es como que una llave que abre tantas puertas y entre amigos, pues, ¿qué, qué, qué mejor que eso? Te cuento una cosa. Eh, inspiración o leyenda. ¿Quién es una persona que te inspira o sea, tienes a alguien así que tú sientes como que, wow, esta es mi inspiración. A ver, me, de, en términos políticos, me inspira mucho eh, dos figuras, eh, una americana y otra inglesa. Eh, la, la americana me, me, me inspira mucho eh, Ronald Reagan como presidente. ¿Por qué? Porque, porque, a ver, te va a sonar un poco ridículo lo que te voy a decir, ¿eh? pero... Es un tipo que viene de un mundo distinto y que logra hacer en política cosas bastante grandiosas. Eh, y tiene muchos logros y muchos méritos reconocidos, no solo por la gente del Partido Republicano, sino también por los demócratas. Eh, viniendo del mundo de la actuación, del cine. Eh, claro, yo me siento también que, si bien el derecho y la política están ligadas, siento que vine de un mundo que era distinto, el mundo de la, de la, del, del derecho de empresas, que es, que es muy ajeno un poco, o, o, o menos ligado a la política, eh, y he terminado en este mundo de la ONG, en el mundo de la política latinoamericana, eh, entonces, ese, ese, ese cambio de vida, que yo creo que también fue para, para Ronald Reagan, es un poco el que yo siento que he tenido yo también, por eso me, me suena muy inspirador. Y en el tema inglés, me inspira mucho Margaret Thatcher, porque, porque estoy convencido eh, del valor de las mujeres en política, estoy convencido del valor de las mujeres eh, en, en la vida eh, social, económica, eh, en la vida, para qué decir, en la vida académica, y para qué decir, en la vida familiar. O sea, eh, yo no podría hacer la mitad de las cosas si no fuera porque mi mujer, eh, eh, somos socios en esto, y, y ella eh, eh, cumple excelentemente su rol en la sociedad que tenemos. Eh, y ahora, ahora que, me, que cuentas eso, la verdad que me, me pongo a pensar que, que debería, deberíamos hacer una reflexión tú y yo, qué está pasando con los lugares que visitamos, que acabamos con ellos, porque fuimos a Sri Lanka y acabamos con el hotel, y te acuerdas que estuvimos en, la, en, la, en, la, en la, el museo de Ronald Reagan, en Washington, sí. eh, no en Washington, en, en California, sí. el año pasado, y viste que el incendio casi acaba con eso, sí. los incendios de California, o sea, la locura. O Déjame sea, que, que como con, con, tenemos que parar y bajar juntos. No podemos que ir a ningún lugar más. Se acabó. Ah, pues hay que empezar ya para Norcorea y cosas de eso. A veces se le, sí, sí. le pega algo de eso. Mira, eh, días de ejercicio. ¿Cuántos días de ejercicio haces a la semana? Yo ejercito cada vez que puedo, Ricardo. De verdad. Enseñame así cero. Estoy súper sincero. No, no soy de grandes ejercitadas, salvo ahora que en la cuarentena hemos instalado con mi mujer 
eh, eh, hacer un gimnasio, un, un, estos, eh, sí, son estos eh, entrenamientos por, por, en línea, eh, pero yo, escalera que veo, escalera que tomo. Yo, cada vez que puedo hacer algo caminando, lo hago caminando. O sea, al supermercado que queda a cuadras de mi casa, si puedo ir caminando, voy caminando. Qué bueno. eh, la, el, el, la, la oficina que tengo está una en el sexto piso y la otra en el noveno piso. Nunca uso el ascensor, siempre uso la escalera. Qué Subo bueno. y bajo por la escalera. O sea, oportunidad que yo tengo de ejercitarme en mi vida diaria, la hago. ¿Te fijas? Eh? Eh, antes salía mucho en bicicleta, ahora no lo estoy haciendo. Eh, Comida sana, Pero, cuéntame de la comida. ¿Comes sano o no tanto? Sí, soy, soy, soy de comer sano. Eh, ah, es el tema del ajo, además. Como sí, claro, tengo una alergia, tengo una alergia a, a una familia de alimentos, que son el ajo, el cibulet, el cebollín, el, la cebolla cruda. Eh, entonces, en general, como bastante sano, muy poco aliñado. Eh, eh, aquí se come mucho pescado marisco. Es que me, quedo, eh, me quedo riendo porque me acuerdo. En, en, qué locura fue. En, no sé, fue en... en eh, que no podías casi comer nada. Eh, Morocco fue la cosa. Ah, no, no eh, sí, sí. La cosa es una cosa. Solo pan y mantequilla. <risa> Tuvo como tres días pan y mantequilla. Ahora, pero eso me ha pasado en Brasil, me ha pasado en varias partes. ¿eh? O sea, tengo que ser justo. No, pero me acuerdo de esa, porque estaban las tiendas, esas cosas grandes, ¿te acuerdas? Que había unas cosas sí. de caballos y me acuerdo que la comida era ahí un poco como que no se entendía mucho. Cuéntame una cosa. Hora de acostarte, ¿ahora te acuestas, Nico? Eh. Normalmente siempre me acostaba a las 11, ahora con, con, con un bebé de 10 meses, eh, si me pudiera acostar a las 7 de la tarde, me acostaría a las 7 de la tarde. Claro, y acá te, te despierta, bueno, como el niño también. A las 6 de la mañana, siempre. Claro, pero siempre a las 6 de la mañana. Sí, sí. Ok, independientemente del niño, me refiero, quitando sí, el tema del niño. Entre 6 y 7, ese es mi margen, pero no me Buenísimo. salgo de ahí. Eres de, también de, de, de madrugar, como quien dice. Okay. Sí, siempre, siempre. ¿Tienes alguna rutina los weekends o algo particular los weekends o no? ¿Algo que, que haces rutinariamente? No, no, en general no. Eh, pero siempre me levanto muy temprano. Ahora me levanto temprano, juego con el niño en la mañana. Eh, después preparamos desayuno. Eh, tomamos desayuno todos juntos. Cool. Eh, eh, normalmente vamos a ver a alguien de la familia, la familia de mi mujer o la mía. Qué eh, buen plan. Sí, planes sí. familiares, los weekends lo, lo dedicas a la familia. Eh, si no estuvieses haciendo lo que estás haciendo, Nico, ¿qué estarías haciendo? ¿O estás haciendo realmente lo que amas hacer? Eh, es que hago, como te dije al principio, yo hago algo con lo que me levanto, por lo que me levanto todos los días feliz de hacer. Felicidad. Te lo juro eh, que eh, eso, mira, había otra pregunta más atrás, pero no te la hice porque está en, es nítido. Eh, definitivamente la, la felicidad es eso, hermano, es poder hacer lo que realmente nos apasiona, porque tú no estás trabajando, estás en tu hobby. Es sí. una cosa increíble, de verdad. Que... Y además que cuando estás en esta lógica, se van abriendo oportunidades eh, consecuencialmente por este hecho. Eh, esa ha sido por lo menos mi vida. Eh, la gente te ve realizado en lo que hace y dice, ah, mira, este tipo lo, lo estará haciendo bien porque si está tan realizado, entonces claro. quizás si lo pesco esto, no sé qué. Y esa la felicidad te van abriendo por total. esto. Trabajar feliz, tener endorfinas y entonces estás más positivo y lo haces con más pasión, olvídate, no, no, no hay punto de... Eh, una pregunta, ¿tú tienes algún libro que tú consideras que es como tu mejor libro, el libro que tú recomendarías? Mira, eh, hay... Es que es uno. Eh, te va a sonar ridículo, pero eh, hay un libro de un autor chileno eh, que se llama Luis Sepúlveda, que acaba de morir, que eh, se, llama, se llama Historia eh, eh, de una gaviota, eh, o sea, Historia de, de, una, de una gaviota y del gato al que le enseñó a volar. Eh, es, un, es un libro de niños, 
pero que tiene eh, mucho de profundo, porque detrás de, de una cosa que parece suena un poco ridícula, eh, está la historia de los imposibles. Y siento que, que uno siempre tiene que apuntar a lo imposible. Eh, muchas veces en la vida a uno le toca hacer cosas que son imposibles, o que se ven imposibles a los ojos de la población en general, pero que para uno no suenan imposibles, y, y que aún, aunque sean imposibles, uno está dispuesto a hacerla, eh, eh, o a ir a ese imposible. Eh, entonces, eh, ese, ese cuento que lo leí hace muchos años atrás, eh, y por ahí el nombre del título está medio equivocado o algo, eh, eh, me marcó mucho porque en el fondo... Eh, Inspiró. Porque es, 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 es eso, es... es, 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 es la vida detrás de lo imposible, la lucha por lo imposible, por Mira, lo que va más allá de tus fuerzas y tu realidad física. Me encanta lo que estás diciendo, y otro libro que a mí me encanta, que es Built to Last, eh, una de las cosas que dice, habla de Big Audacious Goal, y es justamente lo mismo, que supuestamente las compañías que realmente logran algo increíble, son las que se ponen esos Big Audacious Goals, como que una meta súper audaz, como casi que no están tan seguros de poder lograrla, y es lo que al final del día las mueve. Este libro lo que hace básicamente es buscar lo que estamos dando de hacer ahorita con entrevistas, pero a través del libro lo que hacen es eh, ver casos de cuáles son los factores comunes de las compañías de éxito y qué cosas han hecho y qué tienen en común. Y una de las cosas es que todas tienen un big audition goal, o sea, como algo súper audaz, como que wow, ¿será que...? Y al final del día es lo que mueve a la gente. La gente no se mueve por cosas normales. O sea, eso, eso lo que está haciendo es muy cierto. Y no te, no te preocupes con el nombre porque ayer en una entrevista me dijeron que el, lo que más le gusta, eh, o el libro que recomendaban era eh, el algo que, pues, que escribió Juan Pablo II, algo así como el camino al no sé dónde, algo el así. Umbral, del umbral a la esperanza. Exactamente, algo así. Entonces yo como, wow, o sea, lo que te digo es que, que estoy, yo estoy para que sepas, de las, casi todas las preguntas, casi todas las cosas, me encanta porque hay un montón de factores comunes, me encanta el pararse temprano, el tener un, un, un gol bien audaz, este, el, el, el tema de la fuerza del niño. Mira, no estaba tan mal, qué bueno, se llama Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Estaba, <risa> estaba, estaba muy exacto en lo que me acordaba. Está bueno, está bueno. Pero es eso, te fijas, es, es historia de lo imposible. No, eh, los gatos no vuelan, pero una gaviota le dijo, mira, ¿sabéis qué? Eh, te voy a ayudar y te voy a enseñar a volar. Eso, eso es lo que yo siento con las personas con las que me ha tocado la suerte de conocer en estos años, en las, en las cosas que he estado en la UCLA, en la IBU, eh, que son gaviotas, y yo siendo gato me he arrimado a ellos y, y estamos planeando, digamos. Qué bueno, qué bueno. Te digo, y te digo, el tema de los libros, me gusta eh, mencionarlo porque hace quizás también seis meses estuve en una reunión en los headquarters de Facebook y, y había un chico venezolano ahí sentado, ¿no? Y trabajaba ahí en la oficina de un director de los de Facebook. Y entonces cuando terminan de darnos el speech y tal, bueno, como es normal, le doy las gracias, estaba al lado mío y le doy muchísimas gracias por esto y tal, pero no me des las gracias, que yo te digo a ti un favor, yo te conozco a ti. Entonces yo vi en, en, en hace quizás, no sé, ocho años, teníamos en la Universidad Metropolitana en Venezuela, que es la universidad donde yo, yo me gradué, una cátedra que se llamaba Cátedra de Mercadeo de LB Group, que era mi agencia de comunicaciones en ese entonces. Y él estuvo en esa charla. Y en esa charla yo recomendé este libro que se llama Influence, que es de Cialdini. Y él me dice, en, esa, en ese, ese día, te hablo que fue hace seis meses, no que fue hace 25 años, me dice, todavía ese libro 
ha sido como que el libro más importante, no sé qué, o sea que parece mentira, pero y créeme que me voy a comparar el libro que me estás diciendo para leérmelo y aprender, y creo que es lo que debería hacer la gente que nos está escuchando, al final del día, si, si para ti eso fue importante, creo que al final del día va a servir a muchos. Muy importante porque, porque por, por esta historia en el fondo, porque es un cuento de niños, pero que tiene mucha profundidad. Es un libro cortito, eh, muy simple, muy sencillo, eh, pero del que se derivan, eh, o que yo por lo menos le derivé, conclusiones importantes. Eh, claro. de, de ponerse metas altas y, y tratar de lograrlas. Claro. Bueno, Nico, básicamente esto, esto es lo que, lo que queríamos conversar. Si tienes algún mensaje que quieras, o sea, si tienes algún resumen, porque fíjate también lo que quería, eh, en, sobre todo en estos momentos de pandemia, eh, en el mundo eh, siempre estamos como corriendo, como que moviéndonos de un lado al otro. No te, no te, puedes, no te puedes permitir parar. Mm. Y una profesora en la universidad, recuerdo que me dijo, para hacer dinero hay que dejar de trabajar. Entonces, mm. y es cierto, uno a veces cuando estás trabajando, estás como una sinergia eh, eh, todo el tiempo el, y, y no terminas de, de levantar la cabeza. Es como el jugador de fútbol que está mirando la pelota. Tienes que levantar la cabeza y ver hacia dónde la vas a mandar. Sí. Entonces, en estos momentos de pandemia, eh, lo que quiero también es tratar de, de, de dar eh, ejemplos de que la gente aproveche ese tiempo para conocer casos de éxito como el tuyo. Y porque lo tienes además en la familia, en los negocios, en todo. La verdad que eres una persona además que considero una belleza, amigo. Te lo juro que eres una belleza de persona. Eh, me, me, me gustaría que, que si tienes algún consejo que dar a las personas en este momento que muchos están repensándose su vida y por si acaso sería lo más inteligente que pudiesen hacer y este momento fíjate que puede ser visto como un desastre o como una oportunidad única donde el mundo entero se detiene y te permite repensar porque parar tú y que el mundo siga sientes como que se te van a ir de por delante no, no estamos todos parados todos podemos repensar nuestro plan. Es como unos cohetes. Lanzamos y de pronto se quedan en pausa. Puedes ajustar el, el golpe y volver a seguir adelante. Entonces, eh, ¿tienes algún consejo o algo que quieras decir para las personas que nos están escuchando en estos momentos tan duros? Sí. Eh, solo en resumen de lo que hemos conversado un poco, pero eh, yo diría primero eh, el ponerse metas grandes. Eh, incluso metas que uno en, en el momento actual vea como imposibles de alcanzar. Eh, porque, porque a lo largo de la vida uno va ganando herramientas, experiencia eh, y, y va consiguiendo eh, recursos que le permiten eh, alcanzar a lo mejor o lograr esas metas altas. Eh, y siempre muy de la mano de la amistad y, y de la buena relación con los otros. O sea, eh, siempre privilegiando ese trato humano al final. Eh, el equipo, pues. Muchas de las cosas se logran por trato humano, por buena relación con los otros. Eh, cuando uno tiene buena relación con los otros eh, y uno se preocupa, esto no es una cosa fácil, es una cosa que uno tiene que eh, destinarle eh, eh, esfuerzo, porque, porque claro, es mucho más fácil eh, andar de uraño por la vida y, y reclamando permanentemente. No te, eh, no te, no te, no te quería eh, interrumpir, pero es que dijiste una cosa que es tan cierto. Mira, yo también, eh, eh, tú sabes que yo me divorcié y fue un momento como que eh, para mí extraño, por decirlo de alguna manera. Y me acuerdo que llegó un momento que le aposté a justamente abrir mi corazón a casi que querer sin esperar que te quieran. Y como que en ese momento, te lo juro, lo que tú dices es cierto. Cuando tú das amor sin esperar nada, es tan brutal. O sea, es, ganas siempre. O sea, no hay, no hay manera que pierdas. En el largo plazo siempre ganas. Lo que no puedes pensar, o sea, me encanta lo que estás diciendo porque yo me estaba yendo más a una parte más fría de equipo, trabajar, que es normal también. Pero 
estás yendo a otra cosa más interesante, que es cuando tú haces las cosas desinteresadamente, cuando ayudas a los demás desinteresadamente, al final te lo juro que te va bien. Coincido 100% contigo, te lo juro por Dios. O sea, estoy convencido. Sí, yo creo que, o sea, si me preguntaras, a mí serían esas como las conclusiones que yo sacaría de la experiencia que yo he tenido en la vida, en el fondo. Eh, eh, fijarse estas cosas que, que en el momento podrían sobrepasarte, pero que, pero que se van logrando y, y de la mano de amigos y, y, de, buena, y de buena relación con los demás. Eh, Qué belleza, Nico. Si se logra, no, yo no quiero ponerme a mí de campeón de esto, eh, tengo mucho, mucho que mejorar, eh, pero estas son las cosas que me mueven eh, y por las que doy la pelea todos los días. Qué belleza. Nicolás, I love you. Gracias, hermano. Eh, de verdad, bueno. agradecido. Estoy seguro que va a ser de mucho valor este video. Te mando un abrazo. Un abrazo grande.